0: 因为你知道，如果要在我这儿给一个排行的话，这起黄金大劫案的精彩程度是远超鲁龙于二六八二号案件哦、嗯、是吗？哎，对，绝对的。当年这项任务可是严格保密的，你们七个人都不可能知道盒子里是什么东西。你怎么就知道里边是黄金啊？当年那会儿在上海可是有这个青红帮的，对。那这么大的案子，有没有可能是他们干的？说实话，就这个案子能进行到这一步
1: ，已经很了不起，了起、嗯、对，没错，已经很了不起已经很了不起。我觉得能找着老七，就已经算是奇迹了
0: 。很奇迹了。大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿、啊、达，许先生。悬疑案件这档栏目啊，其实到今天为止做了有个二十多期、嗯，差不多吧，差不多，不多嗯，实话实说啊。好案子不多了，嗯，哎，你现在一说要录案件找案子吧，我们仨也是开始挠头了，哎，所以在这儿呢，还是得呼吁大家啊，就是除了您身边的这个灵异故事啊，希望您能多给我们投稿之外啊，呃，有什么好的案件素材呢？啊，您说想听我们这几张破嘴给您念叨念叨的，哎，您也往我们这儿给扔过来啊。途径呢还是一样，加我们这个官方微信号“娱乐电台”的这个全拼就能搜到我们啊。想哎，想进群也是这个号啊，我拉您进群。嗯，还是老规矩
1: 啊，就是别别，咱尽量不在评论里说留啊。啊、呃，对
0: ，那天就是啊，有一位听众给我发来了一个私信。嗯，我这一看呢，是一个案件的分享。嗯。题目是《一九三一黄金大劫案》嗯。
2: 嗯
0: 哦，哎，人听众说这个案子还，那个还也不错，你们还不讲讲？我一看这题目，我就说有点眼熟啊，好像是知道这么一案子，听说过是吧？结果往下我看了两行字我就想起来了，因为这案子我可知道啊。想当年在某一期的这个《小松奇谈》里啊，我曾经看过这起案件
1: 。哟、嗯，高老师
0: 讲过、哎，整个过程啊曲折离奇、跌宕起伏，而且意义深远、嗯、啊。哦，我就不禁感慨啊，我说我说，哎呦，这现在这记性真是不灵了。咱讲了这么多期的案件啊，还还发愁说找不着案件，但是愣是把这个案子给忘
1: 了给忘一，这
0: 实在太不应该了。嗯，因为你知道，如果要在我这儿给一个排行的话啊，就这起黄金大劫案的精彩程度是远超鲁荣渔2682号案件的。哦哦，是吗？呃、啊，对，绝对的。然后啊，我说那我赶紧再去看看这个案子吧，是吧？嗯、结果啊。找到这一期《小宋奇谈》的时候，发现什么呀？这期节目就剩下二十分钟了。了原本原本五十分钟的节目就剩二十分钟了，哦，给剪了。哎，整个讲述这起案件的这一段被全部剪掉了，就剩下一些无关痛痒的东西了。哎，呃，具体原因呢？我觉得也不难想象啊。明白。毕竟咱们也做电台的嘛，所以这个哎，各种能理解，能理解。毕竟有这些事哦，就是前一段时间是被。减掉了是吧？我估计啊，就是彻底减掉
1: 了。应该要是能减的话、哦，应该也不是前段时间，应该减了有段日子吧。嗯、其实际
0: 上，《小说奇谈》这档栏目里里外外，从小说到《小说奇谈》下架的节目、减掉的节目也不在少数。嗯，啊，对。但是呢，咱们这个案子没有问题，为什么呢？因为我在这个中华网上啊，嗯，也找到了这起案件的资料，全部详细的这种。呃，不能说那么详细吧，但是起码也有这件事儿的提及嘛。哎。所以它不是一个什么秘密的事儿，啊，它是一个公开的案件。嗯、那这一下就更可惜了呀、嗯。所以啊，就是说今天啊，在我们伟大祖国啊七十岁生日之际啊，嗯、应时应景的，我来给大家分享这起很有教育意义的案件、啊。哦，从中呢，让我们大家也体会一下，说我们今天的这个繁荣富强啊、幸福生活，是革命先烈们的艰苦斗争换来的。嗯，好吧，好的。时间呢？这个回到一九三一年啊，嗯，稍有历史常识的诸位都明白啊，当时的这个政权掌握在国民党反动派的手中，嗯，那在这样一个环境下呢，给我们的革命工作就带来了很大的难度。没错，为了躲避反动派的围剿啊，我们的大部分工作实际上都是在进行一些地下工作。对啊，那在这一年的十一月七号。啊，我们的中央临时政府，也就是说，这个在江西省的中央苏区啊、嗯，瑞金成立了，由当时的这个毛委员主持工作。嗯，哎，而临时的党中央呢，设立在上海，因为当年的这个上海啊，毕竟已经是这个国际化大都市了嘛。对，哎，十里洋场这灯红酒绿，那人家那会儿就已经是什么抽水马桶啊、电灯、电话了。嗯，所以呢，咱们将这个临时党中央设立在这儿呢。对革命工作的进行啊，也是很有帮助
1: 。那肯定啊
0: 。可当时呢，我们正处在这个革命初期阶段啊，经费十分紧张。嗯啊，尤其是对于在上海的这个临时党中央而言，上海可是不同于苏区。刚才咱们说了，嗯，十里洋场灯红酒绿，那日常的花销是很大的。对，对吧？而且你想啊，咱们在上海这地儿从事革命工作，那应该都是党内很头部的人物了吧？对吧、嗯？那肯定是。你还得隐藏在地下，那你以什么身份来隐瞒自己呢？这么头部的身份，你要说你装个拉车的、卖菜的，这不靠谱、嗯，不像,不像、啊，对吧？所以基本上呢，还都是得以这个商人的身份来隐藏自己、嗯，有点身份的。哎，对。那这问题就来了，你要是说你假装跟卖菜的，这还好说，是吧？你配上点萝卜青菜，往马路边一蹲就行了。对。可是这商人你不一样啊，你得有自己的这个企业吧，对,、啊、对吧？嗯你说你是商人，你你是干什么买卖的，你得有啊，你得装得像哎。而且再说了，你这个衣食住行你也得符合身份，没错。那所以这么一来呢，花销其实是非常大的。嗯。结果呢，就在这样的一个情况下啊，屋漏偏逢连夜雨。哦。这一年的年底还是出事了。当时呢，顾顺章和向中发二人相继被捕。嗯。之后呢，此二人向国民党供述了大量我党的秘密。
2: 嗯<音>，那这
0: 一下泄了，哎，泄密了。那这一下，人家就了解咱们的这个行踪和动向了。对，所以导致啊，我党的很多地下工作者被捕。嗯，得以幸存的党员呢，有很多也都是不同程度的负了伤。那这个事件呢，在当时对我党打击还是比较严重的啊，耽误了很多的这个呃工作进展，这都不提了。现实的问题你得解决呀、啊，你首先啊，要想营救。已经被捕的这个同志，那你得疏通关系，打点人脉，这你得花钱啊。嗯嗯嗯、牺牲了的同志家属们需要抚恤，需要经费吧？对，抚恤金。受伤了的同志呢，需要治疗养伤，医疗费。哎，你还得花钱。没错。刚才咱们说了啊，革命初期阶段，在大上海十里洋场这地儿啊，本来经费就很紧张了，结果还遭遇了这样一个打击，嗯、于是呢。当时在这个上海临时党中央主持工作的叫博古同志啊、嗯，和苏区临时政府进行了联络，说明了这边遇到的问题，请求紧急拨款。那拨款这事儿谁来负责呢？自然就落到了当时在瑞金主持工作的毛委员身上哎呦，哎，问题呢很是棘手、嗯。苏区有钱吗？咱们这说，其实也没钱。那只能说，只能说有点儿呗，有点儿。但是为了革命工作能够顺利进行呢，必然也得是全力支持啊，对,对吧？咬着牙也得咬着牙也得上、嗯。于是啊，苏区的同志们就开始啊，发动全部的力量来筹集经费。嗯，大家可以想想啊，其实这个问题的难度还是相当大的，因为它不像是今天，不管你在什么地儿啊，我直接这个微信转账，对、啊，钱就到了，是不是？没错。当时只有像上海这样的大城市才算是有点银行，就这你还不敢用，为什么呢？因为你毕竟是地下工作者呀，对吧？你这转账你再让人给查出来，那不更麻烦了对不对？所以没办法呢，只能还是采取什么呀？最原始的方式就是人力的运输，保镖，呃，这个咱们等于叫交通员啊。但即便是如此呢，也是危险重重的。
1: 人力运送啊、哦呃！天哪
0: ，从瑞金到上海，将近一千公里的路程啊、嗯，到处都有敌人的盘查和围剿。你想避开就已经是很不容易了啊！平日里啊，两地之间往来的这个信件，在运送的过程中，就偶尔会出现这个下落不明的情况，就被查了吗？哎，那实际上呢，就是被敌人给逮捕了。也就是说。即便是采取这种最保守的方式，其实风险依然是很大的。而且你这次运送的还不是信件，这可是钱啊，现金。哎，这东西它更招人啊。当时的那个社会啊，已经开始采用纸币
1: 了
0: 。嗯，你这么多钱带在身上，你要想不被注意的话，那可太难了，对吧？分量还那么沉，而且纸这玩意儿它可谓也不结实
2: ，不结对，一
0: 千公里的路程，那路途遥远。回头你再给弄坏几张，这也不是办法呀。所以当时的决定是什么呢？不采用纸币，而采用黄金的方式。哦，哎、同样体积的东西，那肯定是黄金更值钱呀、啊，对不对？更方便携带。一个一万块钱这么大体积一摞啊、嗯，它钱它就值一万块钱，对不对、嗯，它要是换成这么大体积的黄金呢，啊，就多了，那就对吧？那就
1: 那就,那就不好说了
0: 。嗯、哎，所以这个东西它不是说这个风险增加了，这还算是一个最优的选择了啊。
1: 反正都本身就有风险，所以风险难度系数一样的。嗯、哎哎哎哎
0: ，反正是呢，费了挺大的劲吧啊、嗯，什么金戒指啊、金耳环啊，凑的龟裂包堆儿啊。啊、哦，并
1: 没有融是吧
0: ？融了，哦，还真给融了，融、哎、成了十二根金条，每根金条的重量是十两啊，一共是一百二十两的黄金
1: 。一百二十两，一两有多重
0: ？价值是多少呢？十两一斤。我跟你说啊,啊，咱们按今天来算啊。黄金的价格啊，一克现在是市价差不多三百多块钱。没错
1: ，三四百块钱
0: ，哎，不到四百那样。一两等于五十克，一百二十两等于六千克。嗯，所以相当于今天的两百多万人民币的价价值
1: 。当时的两百多万人民币，
0: 哎，到今天的两百多万两百多但是
1: 搁在当时嘛
0: ，哎，总之还是一笔挺不菲的，嗯，价值的黄金、嗯、啊。可这事儿的难度啊，它不仅仅是凑钱这么简单，嗯啊，关键是这批金条如何才能安全顺利的送到上海，啊、来解这个临时党中央的燃眉之急嘛、嗯？从某种角度而言啊，这件事可以说是只许成功不许失败的，所以一定要确保万无一失才行。对啊，特意的挑选了七位交通员负责路上的运输任务，嗯、为什么要是七位交通员呢？毕竟啊，这个路途遥远。首先，第一，你得认路，嗯，对吧？这是非常现实的问题。一千多公里嘛，那会儿也没导航，也什么呢？而且你还要对每一条路的这个路段情况有所了解。对，哪有敌人的埋伏，哪有关卡，你得知道，对吧？你你好绕道啊，你怎么着的？没错，哎，那你只派一个交通员的话那出发肯定不靠谱。没错，是不是？你别说自己都没让敌人逮着，自个儿走丢了，你这怎么算？嗯、在山里迷路了，哎。所以就是特意的挑选了这七位经验丰富的老交通员，最大程度的降低外部因素的干扰问题。这还不算完啊，外部因素解决了，那这内部因素怎么办？这也是应该考虑的。这七位交通员啊，虽然是经验丰富，但是每人主要负责的路段都不同。哦，一个交通员负责一个一段路。一段路，他们中间是会进行街头交接的。明白吧、哦？并不是七个同时出发的、啊，不是不是哦，每人每人负责一段，哎、哦，所以相当于你就说一百一每人一百多公里接力，哎，接力，嗯，他们彼此之间可是不认识的，那你如何确保中间没有别人冒领呢？嗯，如果这个消息走漏了，万一有人冒领怎么办？有有个内鬼什么的暗号泄露对,对，你万一中间传错人，那可就麻烦了，对对出大事儿。哎，平时送个信什么的啊，大家基本上是通过这个暗号进行交接的。但是这次的任务非同一般，啊，你光是靠暗号已经是不放心
2: 了
0: 。嗯，为了确保这批金条啊能够安全地运送到上海，当时啊负责这个中华苏维埃政府财政工作的林伯渠同志，嗯，想出了一个办法。首先是黄金的储存问题啊，普通的皮包或者木盒肯定是不行的。为此呢，他专门制作了一个白铜的小盒子，啊，白铜的白铜的盒子，嗯。河口处呢，用这个锡给它焊封上
1: 。哦，
0: 哎，彻底的让你打不开。街头这一块呢，刚才咱们说了，找来了七个经验丰富的交通员，对吧？并且这七个人谁也不知道这个盒子里啊装的是什么，不告诉，就是说运送就完了。除了平日里啊就会使用的街头暗语之外，七位交通员啊，每人手里都有一把锁和一把钥匙，但这不是一套。你自己手里的钥匙是打不开你自己手里的锁的、嗯，只有上线手里的钥匙可以打开下线手里的锁
1: 。哦，换锁
0: ，哎，这还不算完啊！林伯渠同志还制作了一颗棋子儿，棋子的上面呢刻着一个“筷子”，然后通过哎、啊、复杂的一个做旧处理啊，又火烧啊，又水煮之类的，总之就是到了一种你不可能去仿制的状态了，就是天下独一个了。哎、嗯，紧接着将这颗棋子啊再切割成七块。嗯分别送到每一位交通员的手中，能对上边儿、哎。哎，那这样一来呢，整个运送的过程就是这样的：上线带着黄金和下线见面之后，先是常规的街头的暗语、啊啊，哎，然后上线拿出钥匙打开下线的锁，嗯，第二道，两个步骤都做完正常之后呢，双方再拿出各自的那一块棋子嗯，对一下，看看能不能对上。三个步骤都没有问题啊。上线再将黄金交到下线手里、嗯，这还不算完，那棋子是不是得交到下一家手里啊？不，交接完成之后啊，上线还要将自己手里的棋子再传回到苏区林伯渠同志的手中。哦，往回传，往回传，让他,、啊让,他
1: 啊、让他鉴定是不是真的吗？不
0: 是，啊、就,说就说明送到了，对、啊，说明第一站完成了。啊，哎，等什么时候这七颗棋子都送回来了，重新拼成这个筷子“快”字这就意味着整个黄金运输任务完成了，就货到了嘛？哎，所以我觉得这个当时是也是非常有智慧的一项。对，其实这里最有
1: 智慧的，其实最就是谁也不知道运的是什
0: 么，这是最简单的，对，这是保密的。一切准备妥当之后啊，金条就交给了第一位交通员，嗯啊，运送任务正式开始。很顺利啊！没过几天，第一颗棋子就回来了。一般来说，一半都不会有事。嘿、哎，紧接着第二颗、第三颗、第四颗，陆陆续续的都回来了。简短结束啊，前六个棋子都非常顺利的交回到了苏区。哎，唯独这第七颗棋子却迟迟不见踪迹了。猜到了。那期间呢，在上海的党中央也是各种的催促，询问为什么经费还没有送到啊、嗯？最后一站是哪儿呢？最后一站啊，是由这个松江站，松江送往上海，这是最后的一个路段。嗯，那转眼间呢，两三个月过去了，第七颗棋子是始终没能送回苏区。上海中央震怒，由于经费没能顺利送达、啊，被捕的同志无法营救而壮烈牺牲，伤病的同志呢，由于无法救治而含恨离世。临时中央呢，甚至窘迫到连房租都付不起了。哎呦喂、哎！因此呢，这个。党组织受到了重创，毛委员也因此受到了批评。当时呢，也是下令由苏区的这个政治保卫局啊和上海的这个中共中央特科情报人员啊对此事进行侦查，可是难度很大。怎么呢？因为那个时候他不比今天。开始我说过，当时的政权掌握在国民党反动派的手里。没错，嗯，你能够躲避对方的围捕和盘查就已经很不容易了，你还想去调查别人？更何况当时这个上海啊，可谓是这个鱼龙混杂，反动派的白色恐怖啊，这个青红帮的各类势力，外加上各种洋人的租界，那人与人之间的关系非常复杂。在这种背景环境下啊，以当时地下党的能力，想要彻查此事，那简直就比登天还难，太难了，这就不好，这就不好调查了。因此呢，这个此案一度就成为了一桩悬案。光阴似箭，岁月如梭。哎，一眨眼呢，十八年过去了。哟，哎，华夏大地经历了土地改革啊、八年抗战以及解放战争，<笑>终于啊，在一九四九年的十月一日，中华人民共和国宣告成立了。鼓、啊、掌！建国！哎，鼓掌！鼓掌！当年在苏区主持工作的毛委员呢，也就成了今天的毛主席。嗯，哎
1: ，没错。
0: 一九四九年的十月份建国，紧跟着十一月份，毛主席下令不惜一切代价要彻查当年这一百二十两黄金丢失的去向。那必须的，中央公安部社会部向当时的华东局、东北局、华北局的公安部社会部发出机要件，要求对件内所著名的发生于新中国成立前我党我军各个历史阶段的若干起未侦破悬案进行调查。而这起中央特别经费失踪案呢？经华东公安部研究决定，交由上海市公安局进行侦查。当时啊，黄金丢失的这一站是松江站，嗯，按理说呢，是应该交由这个松江进行侦查的，嗯，当时的这个松江呢，是属于这个江苏吧？呃，苏南行署啊，离上海也不算远，可是呢，上海毕竟是大城市，基因还是好，嗯，还在任的这个老侦查员呢，也都比较多。而且相对而言呢，能力也是更强一些。所以最终这起案件呢，就落在了上海市公安局。为此呢，上海市公安局还成立了悬办，全名叫做历史悬案办公室。我就专门是办这些悬案。当时呢，一共有五个调查组，分别调查五个不同的案件。咱们今天说的这起特别经费失踪案啊，就交由了三组的四名老侦查员进行调查。这四名老侦查员呢，接手这起案件的时候，那可以想象心情十分复杂，对吧？嗯，又荣耀又这什么难办、嗯。列位，十八年了啊，对吧、嗯？这可不是说一天两天了。况且您再想想，这十八年华夏大地经历了多少动荡，对对吧？那死走逃亡可是不计其数。您还想聊什么第一现场、第二现场、啊？没戏，对吧？这就纯属开国际玩笑了。说那。那我们看看卷宗吧。嗯，结果好家伙，卷宗拿过来，归了包起两页纸。我估计是我刚才就想说，这一下可就真闹了头了。因为什么？同样是悬办的案件啊，人家其他组那个案子啊，好歹卷宗多，嗯，好几本。您这归了包起两张纸，这这怎么下手啊？是不是？拆
1: 碎了也就是纸多点，别方不少
0: 嘛。但是挠头归挠头啊，司民老侦查员也是不敢怠慢。那可这可是毛主席亲自下令要彻查的。容不得一点马虎，硬着头皮查呗，嗯、对吧？毛爷爷肯定是要调查清楚的。哎，几个人一琢磨呢，说那要查呢，那咱们从哪儿开始查？从根儿来呗。嗯，当年黄金是由谁发出去的？啊，之前咱们说过，这批黄金是由当时的苏区财政局局长林伯渠同志发出的。嗯，十八年后的今天，这位林伯渠同志已经是时任中央人民政府秘书长的这个职位了。嚯，哦，几个人一合计说，那我们得见林老。我们的查，对对办，嘿嘿，今天咱们卓玛，你们几个警察想随便找这中央秘书长了解情况，不太现实吧？哎，这咱就得说，这案子啊，它有好有坏。也正因为这起案件是毛主席亲自督办的案件啊，所以故而所到之处一路绿灯，各级部门必须全力配合。嗯，所以一点不费劲啊，立刻，不,不管你官多大，必
1: 须接受调查。哎对，对，立
0: 刻开介绍信进京见林老。嗯。几个人见着林老以后就问啊，说那个老先生，您还这事儿您有印象吗？啊，我们来为这事儿来的。结果林老一听倍儿重视，拍大腿说：“哎呦，这我可太有印象了！而且我太我林老爹也说，我都想知道。我,我这我这这我太知道这事儿了、嗯，我有印象了。我太想
1: 知道怎么回了其实从
0: 这反应可见啊，老几位这心里啊都委屈，嗯，是吧？肯定是都委都委屈了。是吧说那您快给我们说说吧，当年这个七个交通员，您就一个都不认识吗？林老说说当年这项任务啊，级别很高，需要严格保密，连我也不例外。哎呦，啊哦、是把林老都还有，哎
1: ，把林老都给割了
0: 。所以这七位交通员啊，连我本人也都不知道他们是谁。哎、哦、呦，不过第一位交通员我还是知道的，因为毕竟最开始是由我将黄金亲自交到他手中嘛。哎。那说，那您快给我们回忆回忆吧。说这个人谁呀？他是林老说说这第一个人吧，应该是这个高自立的警卫员。说别的我就不知道了，我就知道他是高自立的警卫员。这高自立是谁呢？当年在苏区是担任这个三军团的政委啊。于是几个人呢又去见这个高先生啊，说我们是来查这起案件的。说您还记得当年您那个警卫员是谁吗？啊，高老说，我记着呢。说那个。当时我那警卫员现在在这个广西当副师长呢。嚯，说你们找去吧。哎，这都成了的啊。得，这几个人呢，有咣叽咣叽，有往这广西跑
1: 啊。真不近
0: 。问这第二个人长什么样啊？有什么线索呀之类的？其实这七个人啊，他们彼此之间啊也都是不认识的。但是当年呢，他毕竟接过头
1: ，所以好歹是见过长相的。最
0: 重要的是，可以庆幸的是啊，这些人当时都是交通员。那可都是老革命了，比起咱们其他案件里那些目击证人啊，那还是素质过硬的。那肯定明白吧？所以基本上啊，能够准确地描述出当时自己下线的这个样貌啊、身高啊之类的这些重要线索。模
1: 样差但是十八年变化也不小，应该
0: 。哎、顺藤摸瓜啊，嗯，找到了这个第二个人，这个人当时已经是这个某个县的县委书记了啊。这又继续询问说，反正就是简短截说吧啊，难度虽然不小啊。但是这个七位交通员中啊，前六个人也都算是顺利给找着了。嗯，其实我跟你说，我就关心老七，你就关心老七是吧？对，因为就在老七这丢的嘛。哎、我跟你说，你就往后听吧。是吧？这第六个人呢，名字叫做刘志纯。刘志纯，哎，现在应该也是当官了吧？你听这啊，啊，找到他的时候，当时他正在一个竹行里边工作。什么什么地儿？竹行，竹子的竹，竹行，正跟人那儿给人编竹子呢。就是卖竹子的、哦
1: 啊，卖竹物的，就是老六是吧？竹筐啊，竹椅子，正给人正给人、哦，这是有点一
0: 路到底的意思、哦哎。说到这儿呢，听众就纳闷了，说前面这些人都是位高权重的，嗯、怎么这位就改改编竹子了？嗯，怎么说呢？呃，当年的这些呃交通员啊，主要都是地下工作者，
2: 嗯
0: ，平日里呢也都有各自的这个正常身份和工作、嗯，啊，一旦接到了党的任务，这才会动身执行任务。任务完成之后啊。仍然还是回到生活当中去，隐藏自己的身份。你看那个情景喜剧《地下交通站里》里边那蔡蔡水根不就是吗对对对？平时就是一个跑堂的啊，但是暗中一直在这个从事着革命工作啊、嗯。而且往往啊，这些交通员和组织都是单线联系，有任务了之后，组织会想办法联系他们。但是他们他们不好找组织，他们无法主动联系到组织，就类似于那种卧底之类。的。哎，这也是出于保密和安全的考虑，这个无可厚非啊。而这位刘志纯同志呢，自从当年完成了这个运送黄金的任务之后啊，就再也没有接到过组织上的任务了、嗯、啊，一直在这个驻杭工作到今天。当然，通常这种情况呢，就是因为他的上级很有可能在战斗工作中啊牺牲了。嗯，就不好联系那、呃。那对，那这边下线也就算是失联了。哎，所以在这儿，咱们还是得说，我们今天这个繁荣富强的幸福生活啊，除了要感谢这些功成名就的革命者，也要感谢这些平凡的无名英雄，对吧？也是他们，也是冒着这个生命危险在为大家奋斗过的。嗯，这几名侦查员呢，找到了这个刘志纯同志之后啊，就表明了身份呀，说明来意，就问他呀。说那您还记不记得这个1931年运送物品到上海的这个任务啊？嗯，老刘成志说记得呀，因为这毕竟是他最后一个任务嘛、哎。说你们说的是那个、嗯、送大黄鱼那事儿吧？大什么大黄鱼？这黑化了，这就算是哦，明白吧？就是金条的意思
1: 。比如说他
0: 知道这里边说，对啊，金条大黄鱼。哎，你们跟侦查员的反应一样
1: 。他怎么会知道这里头是是？
0: 这一句话不光是你们有这个惊讶的地方啊，对啊侦查员也就注意了，说不对吧？说当年这项任务可是严格保密的，嗯，你们七个人都不可能知道盒子里是什么东西，你怎么就知道里边是黄金啊？那这一问呢，老刘就笑了，说：“咱们都是干这个的，说我也算是老革命了啊，嗯、这点事儿我再不明白。”说平日里送个信件，有个街头暗语也就足够了。唯独这次，又是钥匙又是锁的，还有这么一块特制的棋子儿。就这阵仗，你说它不是黄金还能是什么呀？哦，他猜的，也是。哎，再说了，就那个盒子那个分量，嗯，我这一过手也颠出个八九不离十来了吧。而且不光我知道，我敢说这一路上的七个交通员，没有人猜不出来里边是什么。哦，这块儿咱就得说啊。交通员啊，这个名字听起来不是很出跳，对吧、嗯？就像这个娱乐电台一样，嗯、名字听起来没那么邪乎、嗯、啊、嗯。可是你细想想他们的工作啊，隐藏在人群中，躲避敌人的搜查围捕，各种迂回运送情报，那侦查能力和反侦查能力都是极强的。没错，本来素质就很高啊，而能够担任这项任务的交通员，那更是万里挑一的好手。你要说是眼观六路耳听八方，一点也不为过。这应该是人间了。哎，嗯、所以这几个警察一琢磨说，那这话也对，嗯，老资历了嘛，对吧？他要说他不知道里边是什么，那才值得怀疑呢，对吧？嗯、哦，他接着问说，那老刘同志啊，说这个案子非同一般啊，这是现在是毛主席亲自下令来督办的悬案了，您、嗯、可是我们能找着的最后一位了。说这第七个交通员只有您老先生见过。您可得给我们好好回忆一下当年的情况。嗯，老刘同志回忆说：“说当年呢，我带着黄金到了这个松江之后呢，就住进了这个松江城里一个叫做汉源旅馆的地方。啊，我刚入住没多久呢，我就说出来，我说马路边看看什么呢？看看有没有这个街头的下线来呀、啊？嗯，结果我这刚下楼啊，就看见一个人穿着一身黑衣服、黑裤子。”头上还顶着一个黑帽子，嗯，双手呢揣在袖子里，这么一个动作啊，正在前台啊盘问这个掌柜，说那个，呃，请问您这个操着杭州口音的那个客人住哪个房间呀、啊？这老刘心想，我就是杭州人啊，而且我们交通员之间啊，彼此还是有些第六感的啊，能明白，就是一眨眼你就知道他是，所以不用问，这个人肯定就是我下线了，嗯。于是我就说了，我说我就是那个从杭州来的客人。嗯，果不其然，两个人来到了这个老刘的房间里啊，关上门之后，按照事先的约定，对暗号，拿要是开锁再对棋子儿，一切都没有问题。然后我就把这个盒子交给这个人了。嗯，而且老刘说了啊，我们交通员啊都是有纪律的。嗯，除了必要的街头暗语和信息传递之外，不能多说话。这两个人既然能执行这种任务，那这方面肯定不会差事儿，嗯，肯定
1: 是高素质、嗯
0: 。哎，所以两个人除了必要的交接之外啊，并没有多余的沟通。
1: 你肯定是不会坐那儿聊天的
0: 。哎，黑衣咱黑衣男子呢，拿着盒子也就离开了。从这人一走，老刘同志的运送任务也就算是顺利完成了。完成。哎，他说这就是我知道的全部了。嗯那这几个警察还听说别介这刘师傅说您这不行，您这个这个再再多说点吧。说您这任务是完成了，我们这任务崴泥了呀，是吧、嗯？说您这黑衣男子，我们上哪查去呀？说这不行不行，您您您,您太没特点、啊。对,对您得再给回忆。唯一特点就是爱揣手，啊、爱揣手这不行，这不像样、啊您。您得再回回忆，还有什么什么其他线索、嗯？不愧是多年的老交通员啊！换个普通人，绝注意不到这样的细节，而且就算注意到了，十八年肯定也早忘了、嗯。老刘同志皱了一下眉头，说：“啊，说当时那个黑衣男子啊，所拿的那一小块棋子啊，他放在他的这个皮夹子里边了，哎，就钱包里面，钱包。哎，他说他往外、哎、拿这个棋子的时候呢，我看到他皮夹子里面有一张蓝色的纸单子，哎，蓝色的纸条，嗯，和我在住店的时候呢。”店家给我开的押金单是一样的，哦，哎，所以我当时还在想呢，我说哦，原来他在这个苏东江城也是要住店的，说明他不是这儿的人。嘿，这集警察一听就高兴了，说得嘞，说这就比那个黑衣男子强啊、嗯，是吧？太好、嗯，高高,高低给点儿、啊，哎，住店的是吧？查，不愧是毛主席亲自督办的案件啊，所到之处。绝对是一路绿灯，嗯，那肯定把整个松江的旅店老板全部集合过来，什么关门了、倒闭了的，开着没开着的都不管，你们就来，嗯，其实不算多，因为当年这个松江这个地儿啊，其实不是什么多大城市，嗯，它就是一个很小的这个小城乡啊，一共就五家旅馆啊，没多少人，没，诶，嗯，凑齐了之后呢，就开始这个翻查账本啊，查记录什么的，嗯，十八年前住店人员的登记。有记录的查记录，没记录的所有人一块回忆
1: ，给我想，哇
0: ，回忆是太难了。哎，十八十八年前十二月三号这一天，包括前后几天都算上啊，有谁来过？结果查来查去呢，这一天啊，整个松江城所有的旅馆就住过三个人。哎呦，就三个人，就三个人，除了这位正在编厨子的刘志纯同志啊，就是一对年迈的老夫妇。完全对不上了
1: 哦，那有可能就是老七是提前住店的，提前更早的时候就住。他前后几天都查了，查
0: 了。哎，别的实在就没有人来过了。那这一下，这几位警察心里就又凉凉了因为，那就只能是从这夫妇下手。明明就是有蓝单子呀，对吧？而且这个人啊，揣着手还没背包，他可见什么呀？他一定是住店的，对啊，不然的话他。怎么什么行李都没有？哎，什么行李都没有，要不然这不对呀？
1: 对、啊、太轻装上阵
0: 了。而且他肯定不是本地人，为什么这么说呢？这个城乡这么小，谁也逃不过谁的眼睛。要是本地人就认识了。没错，嗯、如果他是本地人的话那他老板肯定就说了。找老刘的时候，掌柜的就肯定能认识他。对对对他就不能是客气话，对吧、嗯？再一个来说啊，当年那会儿可是会关城门呢。这是最重要的啊、嗯！据老刘同志回忆的时间来看，他们俩接头的时候，城门已经是关闭了。嗯，哎，那这个人是不可能出城的了，一定是住在这个城里了。嗯，就怎么想怎么不可能，说他,他，他不可能出这个城，他一定就在这住。那那你没住旅馆，那你是不是住人家里了？对啊，对不对？他是不是在这有亲戚啊？但是有亲戚，他这蓝条又哪来的呀？嗯嗯、哎。这也是一个疑点疑点 啊！ 但是 呢， 根据这个住人家里这条线 索， 联系松江公安 局， 发动全城居民 啊， 找所有人集体回 忆， 给我找十八年前的这一 天， 你们家有没有亲戚来串过 门， 在家里留宿 过？ 哦， 那这一下牵扯太多了。其实大家这一回忆啊，说你说这一天吧，他不年不节的，家里没来什么人啊，谁记得住、啊呃？你这互相回忆说你，说我们那天好像我二爷来来着，嗯，来、呃、串个门查二，怎么着的？哎、呃，这你查二爷这不像话呀，这明明是个男的呀，是，对吧？有的说是我表姐来过，反正就是一番调查之后啊，仍然是没有什么有价值的线索。就、嗯、这一下，这个几位警员的这个心里也有点灰了。说那这查不下去 了， 明天一 早， 没法交代不行就回上海复命去 吧， 先说看看再有没有什么其他的办法之类的。哦， 临走的这天晚上 啊， 这哥四个中的就是几几几个警员 啊， 其中一个人啊 说：“ 我这儿啊有一个老战 友， 嗯， 在这个松江城啊担任这个营长啊。嗯，说你们呢，咱们跟我去瞧瞧他去吧。说咱们也别白来这一趟，我也得叙叙旧。就到这儿了，就就聊聊呗。嗯。结果好家伙，老战友一听说怎么着，上海来的侦查员，那十分热情，好好招待嘛，嗯、接待一下。哎，给炒了一桌子菜，大家一块就吃饭呀、啊，叙旧什么的。席间呢，这个营长啊，就把这个厨子给叫来了，向这几位警察介绍。说哎，你看咱们这位厨师傅可不简单啊、嗯，那当年可是给谁谁,谁都做过饭、嗯，啊，那这都是他亲自伺候过的，手艺好的很啊。好厨子，好厨子。嗯、那这几位一听说，哎呦，这个给给给他老人家都做过饭，嗯、说那你这个手艺不得了啊，不得了、啊，不得了,、啊<笑>不得了啊、特级厨师。对哎、嗯，说快来快来坐下一起吃吧，啊，一起吃饭啊。嗯，嗯吃饭归吃饭啊，叙旧归叙旧，但是这几个警察这个心里这就是。高兴不起来，那肯定，那毕竟这心里头装着事儿呢嘛、嗯。这案子他进入死胡同了嘛。这厨师就问呢，说老几位这儿愁什么呢？哎，有什么任务啊？这心事儿这么重。嗯，几就说说，嗨，就我们这儿来这查案子嘛。如此这般，这般如此，这么一说，<笑>那说这这不这不嘛，查遍了这个所有的旅店了，这没没消息。那、啊、你说这事儿怪不怪？这按理说，这这。这这个级别的交通员，那绝对是行事谨慎啊！他一定是提前三天就得在这儿等候他的下线嗯，结果我们找了这么多的地儿，就愣是没有信儿。这不嘛，明天我们就这拍拍屁股就回家了。说再想想办法吧。厨师一听啊，说哦，这事儿啊，说那我能给你们哥几个提供一个线索哦。这出事有道啊！说这松江城啊是有五家旅馆不假，嗯，但是驻松江的保安团自己有一个招待所哦，哎，这个招待所呢，主要是保安团开会的时候啊，周围这些保安队长开完会太晚回不去家，那城门一关回不去了，就在这儿住一宿，一般是不对外开放的，那所以这个呃村民们啊，这个乡里人也不知道这事儿，嗯。如果是外省人来的话，也都得只是凭这个介绍信才能入住，这内部资源。哎，对，这这事老百姓都不知道、嗯。我为什么知道呢？因为那会儿啊，里边那团长老请我这个过去做饭去，饭所以我知道这事儿。哥几个一听，哎呦说，说这太妙了
1: ！而且我相信这哥几个当时肯定是有一种预感、啊，就就没跑了、嗯，肯定说这哥几个了。嗯、你有没有什么预感？不是不，因为我是听
0: 着呢、哎，对吧？哎
1: 但是，但是我相信当时哥也，因为你能知道，人很多时候都有那种第六感
0: ，对，就觉得在这儿能解你。你已经把所有能干的事都干了，对，就肯定就就是没跑了。对，说这这今天这顿饭咱吃的太就对了，说太谢谢您了，嗯、以后以后多吃饭。说得了、嗯，这饭我们还真就先甭吃了，嗯、吃不下去了，咱现在就走吧我。我现在咱们去查去吧。嗯，于是过去把这个招待所当年的记录给翻出来了，一下啊。十二月三号这一天，在保安团招待所住过一个叫梁某某的人，老七，哎，而且保安团这登记可比普通的这个旅馆更记很细致啊，嗯，不光找出了这个记录，连那个介绍信、担保函都给翻出来了，全留着呢。上面写着梁某某是在这个上海一个药行工作的配药师，嗯，来这个松江进货，哎，暂住几天。几个人一说，哎呀，就是
1: 他了，肯定是没跑了。老七在这儿呢
0: ，梁某，赶紧吧，直接返回上海，就扑那个药行啊。当然，这么多年过去了嘛，这个药行已经是倒闭关门了，不在了。哎，但是找出这个原来老板不费劲儿啊。于是就查这个药行老板，说姓魏啊，赶紧叫过来说：“魏师傅，您看看啊，这梁某您认识不认识啊？”老板一听说那梁师傅我，我我当然知道了，熟啊、呃！这梁师傅是我爸爸留下来一个老伙计了，哎、哦、呦，哎呦，那我们家店里店外的一把好手，越说越像蔡水根啊！嗯、我听着也是。哎，我店里店外一把好手，进货配药全是他的活那帮了不少忙，关系一直都不错。说但是吧，就很奇怪，啊，这个十八年前十二月的某一天，突然就没了。没信了，进 K 级警察已经太好了、啊，就等这话呢。他要回来了都麻烦，就,对就没劲了，就这、啊、消失了，太太好了。对、嗯，那、嗯嗯嗯、您快说说是怎么消失的呀？哎，说那回杨梁师傅说这个去松江城嗯，进货去了，嗯啊，还是我给他找的那个保安团的一个连长给他这个写的担保函、嗯，让他在那儿有地住的呢。嗯，当天呢，这个梁师傅上货回来之后啊，神色比较黯然，进了店呢也。不说话，就坐下来就喝了一口茶呀，就跟我们说说他这个胃啊不太舒服，想回去休息休息。说下午关门之前我就回来，这都可回了上海了。嗯、哎，说那我一琢磨呢，这个进货嘛，舟车劳顿是吧？那你身体不舒服，你再顿呢正常，回歇歇去呗。嗯，结果这到晚上关门了，他也没回来。那我们家老爷子当时还琢磨呢，说这个可别是病重了，嗯，还让我上他们家去瞧去呢。结果我到他们家一看啊，街门上挂着锁，是根本没在家。嗯，那我我问邻居呗，我说这梁师傅是怎怎么什么什么时候出的门啊？啊，人家说三天前就走了，压根儿就没回来。三天前，哎，那他回去去他们家是当天去的、啊。也就是说，他从药店走了之后，他就没回家。能明白那意思吗？哦，他从药店走的时候已经是已经是邻居邻居们最后一次见他是他往松江城出发那、哦、知,道知道了知道，了。嗯、哎。回来之后他跟掌柜的说他回家休息去了，嗯、实际上他压根就没回家。但是他
1: 跟掌柜的说的时候，他可已经
0: 把东西取过了，哎，取过了对吧？哎已，已经是回来之后了，已经是回来之后了。所以说这一走呢，到现在一直就没有音信了。当时我这一听说他这个跑了，说我还吓一跳呢，赶紧回药行，我们这又查账了，说是不是携管潜逃了这个、嗯，结果查来查去呢，一切正常都没，哎，莫名其妙的就这么消失了，痛快吗？听到这痛快、啊，甭问了啊，肯定是这个梁师傅带着金条逃跑了，对不对？嗯、带着
1: 大黄鱼跑了，哎，不对，我猜到了，肯定是不对，哎、因为我现在如果他要这么顺利，就有问题
0: 了。<笑>但是这里有一事儿，我跟你说，这案子绝了。<咳>嗯、虽然这案子已经很精彩啊、嗯，但是这个仅仅到这儿，我跟你说都没劲。嗯，你刚才说什么？不是
1: 这案子这里，因为现在这里肯定有一事儿。
0: 嗯
1: ，你知道吗？嗯、如果是这个梁师傅真是的，携款跑了啊，嗯。我觉得他当时就不应该回来
0: 。他当时就不应该回来。对、啊、对，这
1: 是最简单的一个吧？何必回来再点个某
0: 呢？对，告这个别有点多余，他太多余了。嗯啊，那有没有可能他是没想清楚呢？嗯，有。坐这儿喝了一口茶，才下定决心说别：“别别闹了。”应该也不至于那么长
1: 时间。要有什么想法，肯定早就明白了。你我现在
0: 想一事儿，你说当时
1: 去接货的这个人是梁师傅吗？是老七吗？身份被替换了吧？这会儿我可以告诉
0: 你，是梁师傅。嗯、哦，确实是他，确实是梁师傅。哎呦，那就是只能是中间还出事儿了呗。出事儿了，怎么回事？咱接着往下讲啊。嗯、几个侦查员就问那个魏行长啊，这药铺老板。说：“那这梁师傅消失了啊？您知道不知道他哪儿人啊、嗯？对吧？嗯，哪儿什么来路啊、嗯？有没有家眷啊？嗯，说我知道，说他是这个嘉定人啊，嘉定,定,定,、啊、定人。但是具体是嘉定哪儿的人呢？我就不知道了，不好说家眷也从来没露过面，嗯，没到上海来过。说那行，嘉定也行，就奔那儿去呗。没多大地儿，哗啦一下大部队前往嘉定，召集当地的警察呀、乡绅啊，反正就是这个各类大面吧。”嗯。这个就全都凑齐咱们集体回忆，嘉定有没有一个叫梁某某的会做药的，又或者是跟药有关的这么一个男的、嗯、啊？大概其多大岁数？嗯，结果没费劲啊，有一个老头直接站出来说：“这个、这个、我知道啊，这个、我徒弟啊，哎、嗯、呦，你那是我徒弟啊，嗯、哎，他是跟我学的做药啊，他出师以后他才去的上海打工哦，啊，找到师傅了，哎、说那太太好了，说那老先生得了。”他家住哪儿？您赶紧带我们去吧，聊聊吧，老先生、哎。结果老先生说：“嗯、那那你们可不用找了，他家不在这儿。他们家呀就在那个南哪哪哪哪条河边，因为这南方水乡嘛、嗯，他这个、嗯、你知道吧？全是在河边，依河而建，依河而建、哎。你下了船直接就进家门了。对，他们家就在哪个河边说，但是他十多年都没回来过了啊，去了上海之后就再也没有音信了，没这人了。哎呦。”而且啊，就他这个媳妇带着孩子自个儿跟家过，那日子过得甭提多惨了，嗯、肯定是就没人管啊。后来他媳妇是点房子卖地啊，这才算是凑合能活着。说那既然如此，您就带我们去见见他媳妇儿也行啊，看看媳妇儿家眷什么的，我们了解了解情况。说媳妇儿也找不着了，呵，怎么回事呢？说应该是一九四几年那会儿吧，反正就是鬼子进来那会儿，嗯，说一夜之间。他媳妇儿和孩子都不见了。侦查员的直觉是，一机灵，哦，说明白了，这个人厉害，嗯，这个人很厉害，他居然能在自己逃亡若干年之后，一夜之间回来把家人接走，趁乱，哎，说不愧是老交通员，而且还有一个很好的理由，嗯，你听上去感觉特合理，对，说他们走的时候啊，就拿了几件衣服，什么其他家里的这些大件什么都没带。就江南水乡嘛，就是直接连夜一条船开到家门口，媳妇孩子上船，直接就走了，走、嗯，瞬间就走了。说那您这说他们家这个毕竟也是这儿的人啊，他是嘉定人啊、嗯，就没个其他亲戚了，是怎么着啊？您好歹给我们找一个是吧、嗯？说那也有，说他媳妇娘家还在这镇上呢。说前几年呢，这个他娘家啊有一个人死了，这媳妇还回来奔过丧呢。哦，哎，这一下说那那个，说行，找娘家人，我们去找娘家人。吧。还回来过，还回来过一次。哎呦，找娘家人，这密盘问呢，说知不知道这个他两口子下落呀？老梁他媳妇儿，哎，说那天他那年他媳妇儿回来奔丧时候啊，我们吃着饭中间倒聊过一嘴，说现在两口子跟那个上海啊浦东开了一个钟表铺，卖表呢，又回去了，哎，修表呢。警察说是修表，不是，你这你没听错吧？不是开药铺的，说不是开药铺了，改改行了，修表了。哎呦，得，那就这最后一站，赶紧吧再回，回上海。哎，嗯。于是乎啊，一九五零年三月四日晚上，杨井镇上的钟表匠被请进了上海市公安局。十九年
1: ，十九年
0: ，而且这位梁师傅啊，当时已经改名换姓了。改名叫申某某了，但是愣还能找着，哎，给找着了，也挺厉害的。警察们一看，眼前这位梁师傅啊，不像是一个能咪走一百二十两黄金的人，怎么呢？长得老实，日子过得十分窘迫
1: 。哦，你得想这么一个问题：资要是能拿走这黄金的啊、嗯，应该是得吃得喝的
0: 。没错
1: ，他都能改名换姓他有什么不敢花这钱的呀？对，都十多年、十
0: 八年了，媳妇孩子不要了，嗯、那你发发财干嘛呀？又不敢花，对,、啊嗯、对不对？刚要问，这梁师傅自己就说了：“说咱们都是干这个的啊！嗯、我要是不出这事儿，到今天为止我也是一老侦查员、嗯。为了这一天呢，我早有准备。咱们现在名人不说暗话，你们现在就去我家里。进门之后啊，我家那个……”砖砌的那个炉灶那上面有一块砖，你们把砖拿开，里边有东西，你们去取东西吧。侦查员赶到家里，这灶台还真有一块砖，打开一看，不是金条，一封信，怎么回事呢？这咱就得回日往说当年这个事儿了，嗯、倒叙一下。哎，十八年前那一天啊，梁师傅拿到了金条之后，就回到了这个保安团的招待所。准备第二天启程出发，梁师傅可是属于负责这一个最后一站的老交通员了，而且又身在上海，那这是个社会社会阅历也是非常强的，对周围的这些个人人脉啊、人家关系网，他都很清楚。这次他从松江返回上海，没敢走陆路，走的水路，走的水路，坐的船，因为毕竟这个陆路他这个到临近上海嘛。他这个检查站也多什么的，你想规避开就很不容易。但是当地人一般都坐船，这块检查很松。嗯。于是梁师傅是呢，坐船啊，从松江到了这个上海的曹家渡码头。嗯。到了码头一下船啊，刚走两步，这边一个黄包车，说先生要不要坐黄包车呀？嗯。王八车。哎，王八车，王八车。嗯。梁先生一打量呢，说这个挺干净一小伙子，嗯、车也挺新。看这个状态呢，也不像是什么帮派的人，嗯啊，不会是那乱人、嗯。说那这应该没什么危险吧？可坐，哎，可坐，那就坐一个呗。嗯，这么着上了这黄包车了。从曹家渡码头上黄包车啊，没走两步就是这个曹家渡桥，嗯，有这么一个拱桥，嗯，过桥嘞。黄包车拉着他过桥的时候，紧接着后边就赶上来俩人，就跟这推这车。嗯、这个事儿呢。在当年来看也不奇怪，也正常，哎，也正常，因为当时就有很多的这种咱们说叫小瘪三、嗯、小刺喽、嗯、小刺喽,、呃、喽，他就是专门做这路活拿点小费。哎，对、嗯、他平时这些小要饭的似的，他就是看见有钱人坐火猫车，他就帮忙推一把。
1: 这就跟什么？这就跟当年啊，嗯、北
0: 京有好多呀，擦车、擦车玻璃的那一个对一个意思，给一块钱、给十块钱、两块钱的、嗯，对、就是、这意思没错，是一样的。所以当这俩人推上他这车的时候啊，他没觉得什么不对劲儿。嗯、这很正常嘛，推车嘛，天天有，有常见天天有，天天坐车，天天有。就这一个不留神啊，后边一个大师毛巾直接就捂脸上了，蒙汗药，两秒钟这人就昏迷不醒
2: 了
0: 。哦，等他醒来之后呢，他就在这个当时上海的一家宾馆里了。嗯，正醒，这一醒呢，就感觉这身上啊就撒的全是酒。身上全是酒啊！这伙计进来还说：“哎呦，说您这喝多少酒啊？您这这真能睡。嗯”这梁师傅这老江湖、啊，老江湖哟，咱北京话有的叫“晚、嗯、主”，上海管这叫“白象人啊”啊、嗯，四通八达这么一个人，嗯、就什么这路江湖术他可是知道的。之前咱们也聊过，嗯、风麻燕雀这蒙汗药甭说了，嗯嗯、对，嘣家伙就从床上弹起来了，箱子没有了，盒子已经没有了，直接就跟伙计说：“说赶紧的。”叫你们老板来吧，这结果这伙计还不不太管这事儿，说那老板今儿这个没上班，就跟回回家了。这事儿呢？还这事儿呢？嗯、我告诉你啊，杀身之祸。说我这是帮他呢，你赶紧让他来，不然明天你们这店没有了，夷为平地。梁先生，老侦查员就，就、嗯、之如刚之前那个，呃，刘刘志纯同志所说，老六嘛，哎。这个接头的配置，再加上这盒子的分量，当然知道他猜也猜出来这是黄金了呀，大黄鱼儿嘛，大黄鱼儿、嗯、啊、嗯，而且这分量的黄金，那觉这什么级别的事儿？他而且他负责最后一站，他知道他这东西要交给谁？没错，他知道这意味着什么。而且临走的时候，上级可说过，箱子在人在，箱子没人也就没了。这带着命连着命呢，这连
1: 着命呢，他不光连着他的命，嗯、本身咱刚才就
0: 说了，这箱子是几条多少条人命啊？没错，嗯，他这中了这蒙汗药，大概什么情况呢？就是这几个人啊，扒这个一你蒙上之后啊，先给你洗了，嗯，洗完之后呢，拿这个呃酒,酒往你身上一撒，就给你往宾馆搀，说哎呦、嗯、掌柜的快点吧、啊，感觉喝多了那个，说我们这兄弟你看这个、喝的，您赶紧给开一房让他睡会儿觉吧，这就算是给你搁这儿了、嗯，东西就全洗走了。结果这个老板一来啊，说我我告诉你啊，我现在跟你说，我在你这儿丢了一百二十两黄金，你也是街面上的人，你闻我这身酒味蒙汗药这这出你知道吧？嗯，这活就是在你们店里办的，啊，我是什么身份你也甭管了，嗯，现在你干一件事儿，写下来，哪年哪月几点几分，什么人，我是怎么进你这店的，如实写出来整个的过程。哦，你给我写。说你要不写杀身之 祸， 明天你相当于让他留一证 据， 对， 就没有了。你给我如实写。掌柜的一听也吓坏了，因为你想大上海鱼龙混杂，他不知道他惹的谁也不敢惹、啊，他哪路神仙谁知道？而且这么多的黄金啊，对对对这么大的量，这老板一想说，那我写就写吧，我这个就给人做个证起，起码能证明不是我干的呀，对,对,对,对,对吧？保我一平安，老老实实的写了这么一个过程，然后又盖上这个印章啊，什么什么的，哎、嗯，这算是交给了这个梁师傅老七。哎，这个时候梁先生拿着信封，这才是回到了药行。进屋喝了口茶，然后一走了之了。哦，回去得证明一下我回来了，哎、我回来了、哎。他可能也就是回去沉了一下，嗯，就是为
1: 了跑路了，想跑路了、嗯
0: 对。对，因为他知道这自己犯这错误太严重了。对，但是他留唯一留的这个写信是想说明什么呢？这钱不是是我的责任，我弄丢了，但不,我但不是我咪了的，嗯，是我弄丢的。嗯，掩
1: 名正身，这
0: 是、哎所以这才有后来侦查员从他们家这个砖，这个灶里边啊，把这个信拿出来这个事儿。嗯
1: ，到这儿来说啊，嗯，这里就有问题，这案子。哎，你知道为什么吗？怎么讲？就一点啊，他们怎么就知道这老七拎的那箱子是什么呀？就肯定有
0: 泄露的地方，我估计。其实是这样，就这一路蒙玩蒙汗药的人，他们其实不管箱子，他们不管你那里是什么啊、哦，就逮一个是一个。整个这个案件的流流程成本很低。明白，无非就是一一捂你鼻子，哪怕搜走几个铜钱也是值得的，对对,对吧？这是就是看抄上没抄上、哎，抄上没抄上的事儿。他、哦、试错成本很低嘛？对，因为当这当初装的时候就是一箱子装，人肯定一看就有东西、哎。对，有皮箱那、哦、就优先选择有皮箱的，对对吧？但是到这儿有这
1: 案子可就不好查了。
0: 不好查了吧？而且
1: 你要这么说，他挂着那么多锁呢，其实这箱子也不好开啊。当然他们箱子没锁吧？他
0: 是焊封上的锡，锡太软了，锡给封上，一、嗯、烧就完了。但即便如此，嗯、咱说要是爆了一破拆的话，也无所谓，可不是事儿，对吧？对。几位警察听完了呢，品来品去啊、嗯，还是倾向于相信梁先生这个公司，就是他没说话。对，因为毕竟你说他之后过这日子啊，这老婆孩子什么的已经买饼，那他真有这黄金，他。他不能过这日子呀！他哪怕取一根都不至于过成这样，对呀、啊啊，他也不至于回来。我觉得，这不是有信吗？提审当年那个旅店老板，嗯，询问到底有没有这事儿，嗯。结果老板来了之后啊，什么都不说，嗯，死活不承认没这事儿，直到啊，警察说出“捏气”这两个字儿，什么“捏气”？这这什么意思？这点不得不说啊，给钱是怎么着、嗯？这个梁师傅啊，心思缜密。他被蒙汗要蒙到了这一天啊，是旧历的二十七号，嗯，二十七又叫念期、哦，念期、啊那个啊，就是一干去掉一横儿的那个、哎，没错，啊、念期，梁师傅临走的时候跟那个老板说了，说如果有人问你这件事儿，你什么都别说、哦、除非对方说出念七，留了一个字哎,哎，你再实说，否则一个字不许提。嗯、所以这边侦查员一说念七。哎，这老板说：“哎呦，你是自己人，他的人嗯。我在原神本本的跟你说这个事情经过，真是有脑子，这老、个、哎老梁,哎老梁、嗯，他留下了很多的口来证明自己这个是清白的。嗯，那这一下这案子可就不好办了。对啊，你哪知道、啊？你这到小罗罗手里了，十八年，嗯、这大上海鱼龙混杂，四子侯王都成老罗罗了，老罗罗了，你这上哪儿找去啊？嗯，而且这会儿啊，巡办还传来了消息啊，说哥儿几个，其他那个。”几个组那案子可都破完了呦，哈，压力来了，就差你们这组了。了哎呦，这好家伙，哥这个真急坏了，真上火呀！
1: 不过其实可能也不算难查，你就只是只要看谁平地起。说实话，就这个案子能进行到这
0: 一步，嗯、已经很了不起了，了、嗯，很了不起了、嗯。对，没错，已经很了,不起了，已经很了不起了。
1: 我觉得能找着老七就已经算是奇迹了，呃、就很就很奇迹了。对，老六
0: 中间如果那个厨师没能给这一个句信儿的话、嗯，他哪儿找去？老六找老七太难了。哎于是呢，一听这个说也是拼了啊！这怎么着呢？召集了当年在曹家渡这一带啊所有的老巡捕
2: ，嗯，老巡捕
0: 啊，都都跟这小混混勾着呢，应该是。十八年前有没有案子和蒙汗药和黄金有关系？嗯，老巡捕们一听说这蒙汗药有这事儿，这事儿市面上老天天有，但是黄金没听说过，哎。说这这您这个，而且说当年这上海滩这这鱼龙混杂，那街上小混混那不计其数。说这谁知道哪哪路庙的神仙呀、啊？对，而且你说这蒙
1: 汗药肯定是传统老方法了
0: ，对，大家都用。在这儿，咱说一个啊，不知道各位注意听到没有？警察和巡捕把重心都放在这个小混混、小喽喽的手里。嗯，可是稍有常识的听众都明白啊，当年那会儿在上海可是有这个青红帮的，对，这种大帮派组织。嗯那这么大的案子，有没有可能是他们干的呢？嗯
2: ，有组织有计划、哎，有
0: 组织有纪律的。嗯、这点我跟大家叨唠叨唠啊。青红帮是大帮派，嗯，也正因为他们是大帮派啊，所以他们有他们的规矩。嗯，不，江湖人嘛，一百二十两黄金这种大数，嗯，这种帮派人如果下了这么大的货啊，通常手下人不敢动，嗯，一定要上交，嗯，上交之后他们也不敢碰，得查。嗯到底这钱是怎么来的？是谁的？嗯，明白。哪路神仙的货，不能得罪人，嗯，对吧？讲规矩。哎，你这大上海有有有有租界的事儿，有共党有国党，是吧？共，你这到底是哪路的事儿啊？我这个事儿、嗯，咱不能瞎给惹下去。所以人家对方一定不会是这种大帮派。如果是大帮派的话啊、嗯，凭借他们的能力，他们一定能知道哦。一百二两黄金跟干什么使的？那听说了，哎、临时政治庄那边丢失了一部分，就送去了，直接送去。嗯，哎，凭这事儿，对吧？肯定是小喽啰才会不管三七二一就给，只有小管才这么愣。哎、嗯，没错，就是这意思。他真敢给花了、嗯，那事情进展到这一步呢，肯定就又是进入死胡同了、啊。对，眼瞧着也小半年了，就得到这么个结果，你这个真是没地使劲了。真没地儿使。要我
1: 说，这时候就得查什么？查那个时期啊，谁平地起来了？嗯
0: ，对吧？平地起，可是在上海要想平地起，可不是难事嗯，对,对，贸易啊，各方面，对它发达呀、啊，就跟你想在你想在今天查陡然而富的人，在北京查，那你查起吧。嗯。对、啊。娱乐电台阿达，我不不可能，我要能陡然而富就好了嗯。嗯，我觉得接下来才是今天这个案子最熄火无巧不成书的地儿。壶到了，来吧。哎呦，说激动了。<笑>当时这个警察不是召集过当年的这个老巡捕们开会一块儿来聊这个案子，嗯，呃，等于所有的老巡捕基本上对这个案子都略知一二了。结果不巧的是什么呢？这些老巡捕里边啊，其中有一个老巡捕因为受到一些其他的案件牵连啊，直接给关在提篮桥监狱去了。给关了，这这很正常啊，因为他毕竟是老巡捕。那当年你要说跟这个呃青帮啊、黄金荣、杜月笙这有什么联系，这很正常。一一旦查出来，那甭废话，您就进去了啊。这到里边一坐板你这反正听过一类人，还都知道啊，那就没什么业余活动，嗯，就是聊自己身边这点见闻。对，哎，说我这有什么新鲜事儿，互相互相砍，哎。那这一天呢？这老巡捕说：“哎，我这两天我也经历新鲜事儿。说这有人找我来办这么一案子，说这个当年怎么着怎么着，这是亲自督办的、嗯。哎，这这这这这如此怎办怎办如此对对对大黄鱼案件。哎，说这这,这挺挺逗的。这个、嗯，他说这个就是为了显摆显摆吗？高兴高兴,高兴。我们这有这个事儿。哎，讲完这故事啊，当天下午，一孩子就坐他旁边了，说。”哎，我说来跟您打听点,点事儿啊，嗯，说这个您老巡捕了是吧？说我问问您，那要是检举揭发的话，是不是能减刑、提前出狱啊？哇
1: ，会呀、啊
0: ！说我这这个强奸罪十年，我这个<笑>他真是这罪名吗？呃，咱咱不知道啊，我这有罪啊，十年。您您这个要是能检举揭发，是不是我能提前出狱了？嗯。那我就木一听说，那得看你举报什么案子。那小,小分量多大了？小小偷小,小木可没。嗯、说我，我我就举报您这个这个黄金大劫案这事儿。呼
1: 叫，说这你有这消息？老巡捕都得说，我都能减刑。老老老
0: 巡捕说，<笑>我挪挪屁股吧。
1: 老老巡捕坐这儿，您坐这儿
0: 啊。老巡捕说，哥们儿，你要说出来，咱俩都减刑。嗯、说你这个怎怎怎么回事啊？嗯，这哥们儿啊，富二代，富家子弟。哎
1: 纨绔子弟，老
0: 爷子当年跟家是玩玩那个摩托车的，哎,哎玩摩托车，在当年在上海就玩摩托车了，你知道吧？嗯、先开始家里呢买了一辆这个黄包车，结果呢没开几天啊，没坐几天，就这个挣着钱了，嗯，又买了辆汽车，陡然而富了，这黄包车就不要嗯啊就跟家扔着了啊、嗯。他们家不是有钱吗？他有几个这个，呃、嗯、姥姥家的表弟啊亲戚。穷亲戚没事儿，老他们家蹭吃蹭喝来，这么着。啊、这一天，反正表弟就跟他说：“说你看你们家这个，呃，也也有钱，这黄包车也不用。说我这不是穷吗？嗯啊、说你能不能借我十几天？哎、呦我我我拉拉活哎，我要是那个，呃，能能挣点钱呢，不也就不用来上你们家蹭吃蹭喝来了吗、嗯？说我还有点力气，我能干这活啊。他一听说那也行，拉去呗。哎，这么着，他说我听完你讲这事儿啊。”我怎么觉得这个有点好像有点意思这事儿，而且而且你说他当时做这个案的时候是三个人，嗯，对吧？说我这三个人我也有印象，说当年他们这个练习呀、啊，拉货、摩车呀、啊，拿我当客人练的，这三个人我都见过，他们就是三个人，哥仨啊。说那你这个呃表弟现在干嘛呢？说现在有钱了。说现在这个上海俩店子啊，赶<笑>上最近又开一新店，赶上那个这黄，还完我黄包车，慌慌慌就有钱了。嗯、说你再有赶紧的吧，赶紧归置。赶紧说出来吧，收就是他收拾人马出发出发，就是他。于是乎啊，上海的侦查员找到了这位老巡捕，直接找到表弟了，还巡捕、啊啊啊啊、还找什么老巡捕啊？啊直接去了，直接跳过出狱那一段，哐哐一上铐子。嗯，哎，直接就给逮了。带着梁师傅一去，说您认识不认识这人？说没错，当年在曹家木码头呵呵，我就上的是他的车，认出了，就是他蒙的我、嗯，直接就给靠了，漂亮。甚至还从另外的一个人家里边还搜出了没花完的金条两根还有没花完的？就这还有没花完，十八年了没花完，真听话、哎。嗯，而且挺逗的是啊，这哥仨里边其中有一个人啊，这十八年辗转反侧啊，还又参加青帮又参加红帮，最后还。参加革命工作，还抗日牺牲了。哎呦，你这小罗贡献了，了还贡献、哎、了，贡、啊、献了。临走的时候呢，把他这点金条他没动，全给他老娘了。哦，他一分没动，他一个分没动。嘿，哎，让这个侦查员到老家到,到家的时候，这老娘说说，反正我儿子就就参加工作牺牲了，这这你看，这就是他临走留给我的金条，嗯、我也没花，哟，原封不动、啊，他那份儿没动,动，没动，嗯，就就就这么。嘿，这至此这个案子呢，也就算是彻底告破。这么一桩历史悬案、啊，也是一个亲自督办的、啊。怎么惩罚的呢、这个？怎么惩罚的呢？最后，梁师傅啊，嗯呃，也十年啊、嗯，哎，毕竟玩忽职守罪嘛，啊、有责任十年。其他两人枪毙，那、啊、应该是拿你这这个你动，嗯，动毛主席金条，这个动谁的钱、啊？这是是不是？所以我觉得这起案件其实，呃，很多东西嘛，咱们都说历史是不能假设的。对
1: ，历史没法讲。但是
0: 咱们其实可以试想一下，如果当年这一百二十两黄金能够顺利的送达上海的话，嗯，能否推进我们的革命进程呢？那肯定，那保不齐这个局面就全不一样了对对对。你得知道，因为此事最终啊，没过多久，临时党中央在上海就坚持不下去了，嗯，最后就撤回苏区了，就肯定撤回。等于当时的上海就没有在咱们这个临时中央了。嗯那如果这一百二十两黄金要是送到了，解了这个燃眉之急的话，
1: 嗯
0: ，那是不是很多事儿就又不一样了呢？嗯，肯定是。历史是不是就因此改变了呢？嗯对吧？所以这是一个，要说是旷世奇案，也是挺唏嘘、嗯、但是更令人唏嘘的是这个案件的。侦破，我觉得也是漂亮，漂亮，漂亮
1: 。无巧不成书，这个无
0: 巧不成书，太漂亮，太难
1: 了。这全是一个个巧合，接着一个个,一个个巧
0: 合，接着一个巧合。第一个就是这个厨师傅，对吧对？这厨子要不说这个宾馆招待所这事儿
1: ，你什么也不知道。不是，其实这里最狠的是老六，老六最狠的老六，老六就只是看了那一张押金条啊。哎，要没有这押金条，都到不了厨师那儿
0: 。没错，您得想想去吧。嗯。所以咱们 说， 到底是这个老侦查 员， 嗯， 他就是不一 样， 本事太硬了。对， 但是整个案件听完之 后， 我们觉得更加要去啊缅怀的还是我们这个老一辈的革命工作者这个艰辛的这个工作 啊， 也是非常的贡献很 大， 贡献很 大， 贡献很大。正好也印证了一句 话， 这君子报仇十年不 晚， 没 错， 对
1: 吧？ 这个故事
0: 告诉我们什么呀？就是做人，你还是别做亏心事儿，甭管过了多少年，该逮着你，该逮着你，该逮着你。嘿，哎，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件啊。我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新啊。关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。如果您需要韩国代购的话，也希望您加我们营业 Q 的微信“娱乐 COCO Y E L E C O C O”。我是小伟，阿、啊、达，许先生。哎、啊，我们下期再见，嗯、再见
1: 。还是但行好事，莫问前程。